0: 5 Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank zu ökonomischen Trends und Entwicklungen. Können die Zinsen auf minus 10% fallen? Allein, dass diese Frage von einigen Marktteilnehmern gestellt wird, zeigt, in welch überaus seltsamem Umfeld sich die Finanzmärkte befinden. Vor allem aber ruft das negative Zinsumfeld nach radikalen wirtschaftspolitischen Maßnahmen, damit es nicht zu zunehmenden Fehlbewertungen an den Vermögensmärkten kommt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von 5 Minuten Wirtschaft mit Chefvolkswirt Cyrus Della Rubia.
1: In den vergangenen Wochen erreichten die Renditen deutscher Staatsanleihen immer wieder neue Tiefs. Zeitweise rentierten zehnjährige Bunds bei minus 73 Basispunkten, also minus 0,73 Prozent. Das Phänomen negativer und fallender Zinsen ist keineswegs auf Deutschland beschränkt. In der Schweiz ist die gesamte Zinsstruktur bis 30 Jahre seit Juli in den negativen Bereich eingetaucht. Ähnliches gilt für Dänemark und die Niederlande, sowie Teile der französischen und der österreichischen Kurve. Deutschland ist mittlerweile an Japan vorbeigezogen, dessen Renditekurve am niedrigsten Punkt bei minus 36 Basispunkten liegt. Angesichts dieser Abwärtsdynamik stellt sich die Frage, wie tief die Treppe in den Zinskeller führt. Dabei geht es zum einen um eine Untergrenze für Anleiherenditen, zum anderen aber auch um eine Untergrenze für den Leit- bzw. den Einlagenzins der Europäischen Zentralbank. Es gibt eine theoretische Antwort auf die Frage nach der Untergrenze des Zinses. Sie liegt bei minus 100 Prozent. Ist ein Anleger beispielsweise bereit, für eine zehnjährige Anleihe mit einem Nominalwert von 1000 Euro und einem Coupon von 50 Euro, aus welchen Gründen auch immer, 100.000 Euro zu bezahlen, wird er nach Ende der Laufzeit nahezu einen Totalverlust machen. Eine etwas naheliegendere Überlegung zur Untergrenze des Zinses, die sich zunächst auf die Europäische Zentralbank bezieht, hängt mit den Kosten der Bargeldhaltung zusammen. Bislang galt, je niedriger die Zinsen, desto eher lohnt es sich für die Menschen, ihr Geld eben nicht anzulegen, sondern es für den Konsum auszugeben. Für Banken wiederum war bislang die Überlegung, dass diese durch negative Zinsen in alternative Anlagen gezwungen werden. Nach dem Motto, lieber wird die Bank das Geld einem Unternehmen zu einem Zins von 0% geben, als es bei der Europäischen Zentralbank gegen eine Strafgebühr von 0,4% zu verwahren. Wenn jetzt aber das Geld in Bar gehalten und damit aus dem Finanzsystem abgezogen wird, dann läuft die Geldpolitik diesbezüglich ins Leere, da sich der Preis der Liquiditätshaltung nicht mehr ändert. Liegen die Kosten der Bargeldhaltung aufgrund von Tresorgebühren einschließlich von Versicherungsprämie beispielsweise bei 1,5 Prozent, dann wäre zu erwarten, dass bei Erreichen dieses Wertes mehr und mehr Menschen, Banken und institutionelle Anleger, wie zum Beispiel Versicherungen, die traditionellerweise die Kundengelder in Staatsanleihen anlegen, dass diese Institutionen also auf Bargeldhaltung ausweichen. Für die Europäische Zentralbank würde sich hier eine Einlagenzinsuntergrenze bilden, die aber in etwa auch für Anleihen gilt. Denn die Nachfrage nach Anleihen mit einem Negativ von 1,5% müsste bei verstärkter Bargeldhaltung fallen, was zu Kursverlusten und entsprechend zu Zinsanstiegen führen sollte. Soweit, so gut. Wie praktikabel ist jedoch für den Privatsektor die Bargeldhaltung im großen Stil? Eine Milliarde Euro in 200 Euro Banknoten. Denken Sie daran, 500 Euro Scheine stehen kurz vor der Abschaffung. entsprechen 5,35 Tonnen. Bei der Europäischen Zentralbank halten Banken 537 Milliarden Euro. Würde man diesen elektronisch gehaltenen Betrag in Bargeld umwandeln, entspräche dies 2873 Tonnen. Ja, will man ein europäisches Fort Knox aufbauen? Dort sind übrigens Goldbarren mit einem Gewicht von 4580 Tonnen eingelagert. Auch wenn die Versicherungsgesellschaft Münchner Rück für einen Teil ihrer Rücklagen bereits im Jahr 2016 den Tresorweg gegangen ist, wird man gesamtwirtschaftlich den Negativzinsen auf diese Weise jedenfalls nicht entgehen können. Der andere Mechanismus, der zu einer Untergrenze für den Zins führen könnte, ist die Kapitalflucht. Wenn Anleger in Reaktion auf die negativen Zinsen verstärkt auf Auslandswährungen mit positiver Nominalverzinsung ausweichen, würde der Euro massiv nachgeben und es könnte aus Furcht vor einer weiteren Abwertung zu einer destabilisierenden Kapitalflucht und einer Währungskrise kommen, wie man sie eigentlich typischerweise nur aus Schwellenländern wie Brasilien oder Südafrika kennt. In Reaktion auf eine derartige Entwicklung würde die Europäische Zentralbank den Leitzins anheben, um die Kapitalflucht zu bremsen. Nur, hm, was passiert, wenn in den Währungsmärkten wie US-Dollar, Pfund und vielleicht auch noch dem kanadischen und australischen Dollar bald ähnliche Verhältnisse, also negative Zinsen herrschen? Wohin soll man dann ausweichen? In Kryptowährung etwa? Ja, vielleicht würde genau das passieren. Was aber letztlich nichts anderes wäre, als eine Fortsetzung dessen, was ohnehin schon über die letzten Jahre zu beobachten war nämlich die zunehmend desperate Suche nach Vermögenswerten wie Immobilien, Gold, Aktien und ehemals hochrentierlichen Anleihen, die deren Preise nach oben getrieben haben. Eine echte Untergrenze für die Verzinsung ergibt sich daraus nicht, sondern vielmehr die zunehmende Gefahr, dass die Volatilität an den Finanzmärkten massiv zunimmt, was schließlich zum Platzen von Vermögenspreisblasen führt und die Realwirtschaft erheblich in Mitleidenschaft ziehen wird. Dies verdeutlicht, dass die Suche nach einem Ausweg aus dem negativen Zinsumfeld dringlich ist. Ohne neue Instrumente wie etwa politisch unabhängiges Helikoptergeld wird die Europäische Zentralbank nicht in der Lage sein, einen Wendepunkt bei Inflation und bei Zinsen einzuleiten. Allerdings die Bereitschaft auf Seiten der Politik der Europäischen Zentralbank dieses Instrument in die Hand zu geben, scheint nicht da zu sein. Und selbst wenn die Europäische Zentralbank Helikopterpolitik betreiben dürfte, müssten trotzdem die Regierungen in jedem Fall das Heft in die Hand nehmen und über Strukturreformen und eine aggressive Investitionspolitik die Angebotsbedingungen ihrer Volkswirtschaften verbessern. So und nur so würde man aus dem Zinskeller wieder herauskommen.
0: Das war fünf Minuten Wirtschaft. Der Wochenkommentar der Hamburg Commercial Bank mit Cyrus Della Rubia.